1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījumie klausītāji! Šajās dienās paiet 25 gadi kopš notikumiem, kas Latvijas vēsturē ieguvuši barikāžu laika apzīmējumu. Tam veltīta arī Zinātņu akadēmijas rīkota konference, barikādes pilsoniskā pretestība pretautiskai varai un tās mācības. Un mani sarunbiedri šodien studijā ir trīs vēsturnieki un trīs šīs konferences referenti. Una Bergmane, labdien! Labdien! Kristīna Beķere, labdien! Labdien! Un Edgars Engīzers. Labdien! Jūsu uzstāšanās konference ir apvienotas līdz ar vairākiem citiem priekšlasījumiem plašā sadaļā ar kopējo nosaukumu jauno pētnieku vērtējumus barikāžu laikam. Un līdz ar to... Mans pirmais jautājums mazliet personisks. Cik jums bija gadu barikāžu laikā un kā jūsu personiskais priekšstats pirms jūs sākāt veidot priekšstatu par šiem notikumiem kā vēsturnieki? Kā tas radās no kādiem iespaidiem? Un...
2: Es patiesībā barikāžu laiku atceros, lai gan man bija seši gadi, bet man īstenībā vecāki pēc gan daudz, ko tie laikā stāstīja par politiku. Un man bija, man bija tāda nozīmīta, ka es atbalstu tautas Vecāki gribēja man sūtīt uz laukiem, nebūt es nebūtu Rīgā, ja nekaut kas notiek, bet 13. janvārī, kad bija tā lielā demonstrācija, tanīs ja to, es atceros. Pēc tam, jā, es tikai un tad es vienkārši skatījos ziņas un uztraucos par to, kas notiek Rīgā un kas ar vecākiem. Kā jau visi bērni, kas ir auguš 90. gados, es augur tiem stāstiem par barikāžu par cilvēkiem, kas palīdzēja barikāžu aizstāvjiem, kas neesmu viņiem siltē Par cilvēkiem, kas gaibojā barikājuši laikā. Tā mana pētniecība ir par to jautājumu, kas man vienmēr interesē kā bērnu. Kas tad notika ārzemēs tie laikā? Ko teica citas valsts? Kad Latvijā, Lietuvā un kaut kādā mērā Rigaunijā bija šis apdraudējums, kas notika Eiropā, kas notika ASV, Tā sakrita, ka man bija iespēja doktoru darba kontekstā, tas darbs man nav tikai par šo jautājumu, bet doktoru darba kontekstā ir bija iespēja pētīt to, kāda bija tā sakautiskā reakcija un kāda bija arī reakcija pārējā savienībā.
1: Pie šīs tēmas mēs noteikti vēl atgriezīsimies mūsu sarunā, bet Kristīna.
2: Jā, man laikam
3: gluži otrādi. Man arī bija to 6 seši gadi un man nav pilnīgi nekādu atmiņu ne par šo laiku ne arī īsti mums tā ģimenē bija. Pieņemtas runāt par politiku vispār un par tiem notikumiem. Es pēc tam esmu prasījusi vecākiem un uh, mamma ir stāstījusi, ka es to laiku biju barikāžu laikā ļoti slima un acīm redzot varbūt tāpēc. Ne mani arī, attiecīgi, mamma nebija iespējas tur piedalīties, jo viņi te tauklēja man mājās, bet tā nopietnāk ar visu barikāžu un atmodas vēstures tēmas, saskāros jau skolā un tas atmīņas, kas man ir par to, ir jau no diezgan vēla laika no vidusskolas, vienpasās 12. klases, kad tas man pēkšņi kļuva. Interesanti un varbūt pat kā, zināms, pārsteigums, kas attiec uz manu pētījumu tēmu, tad atkal tāpat kā tās nav tikai barikādes, bet tāpat kā barikādes ir tikai viena epizoda visā atmodas laikā, tā arī, ko trimdas latviešu darīja barikāžu laikā, ir arī tikai viena epizoda visā plašajā trimdas darbībā un šādā veidā pie šīs epizodes arī es esmu nonākusi.
0: Edgar? Pareiz ir pieteikts, ka mēs esam jaunā paudze, mēs visi esam dzimuši vienā gadā. Arī man bija seši gadi barikāžu laikā, un man pašam atmiņā ir iespiedušās divas epizodes. Tajā laikā mēs dzīvojām Ārpus Rīgas. Tēvs braucis uz barikādēm, un pirmā epizode bija, neprecīzē, kurā datumā. 15. 16. janvārs varētu būt, kad mums uz barikādēm izdalīta tā saucamā gaisa gāzmas, kas ar ogļu filtru, ko padomju Savienībā uzglabāja lielos daudzumos, iespējama kodola kārtas gadījumam. 60. gadsimta tehnoloģija, bet katrā ziņā bija skaidrs, ka tāds gāzu uzbrukums un no militārā, taktiskā viedokļa bija diezgan bezjēdzīgs. un Tie, kas bija dienējuš bruņotajos spēkos, padomju armijā, tie bija diezgan labi. Sapratu un apzinājās arī barikāžu lomu kā tādu. man tēvs, kā padomja armijas, izbījis tankists, labi saprast šo gāzmasku pielietojamības jēgu šajā pasākuma, un tad viņš visu to barikāžu laiku nostāvēja mājas klavierē man ko spēlēties. Netiesim, ka tā bija tā mīļākā rotaļa tajā laikā, jo tas stress jau visu laiku arī bija. Un otra epizode, kas varbūt tās ir vēl spiltāka atmiņā, ir, kā es tagad izrēķinēju tieši no 20. janvāra, tad, kad tevs bija uz barakādiem prom un naktī pārtrūkstu visu sakari. Pārtraukas visu translāciju un kaut kādos divos, trījos naktīm viņš beigās atzvanīja, ka visa kārtība un viņš atrodas citā vietā pie telefona centrāls un tajā brīdī mājnieki uzālpoja un visu varēja ezinu gulēt, bet šī mājnieku mājās palicēja pieredze un tas emocionālais
1: stress tajā laikā bija pietiekama augsts. Sākot konkrēti runāt par barikādēm, tā nav īsti nevienam no jums jūs pētījumu pamatēma, bet droši vien tas priekšstats jau ir veidojies. Ja jums būtu jāatbild uz jautājumu, kāpēc tieši tajā brīdī un tieši tādā veidā samilza šī konfrontācijas starp padomju savienības centrālo varu un baltiešiem, kuri tiecās šeit atjaunot savu valstiskumu?
2: Tas, man likās, ir jāskatās tādā vispārējo padomusinības sabrukuma kontekstā un Gorbačova mēģinājumos balansēt starp sadarbību ar konservatīviem komunistiem, tiem radikāļiem, kas vēlējās saglabāt padomu savienību tādā ļoti radikālā veidā izmantojot spēku un tiem demokrātiskajiem spēkiem, kur centrā bija jēļcins. Un tie demokrātiskie Grievijas spēki arī bija Baltijas sabiedrotiem. Un kādēļ tieši nonāc līdz tam, ka jan pret Baltijas neatkarības kustībām. Tas sākums ir meklējumus 90. gada rudenī, ko historogrāfijā sauc par Gorbučeva pagriešinos pa labi, kad viņš pievērsās vairāk konservatīviem spēkiem armijā, partijā, te spēki uz viņu visu laiku bizdrīšas Ir dažādi viedokļi par to, kādēļ tieši viņš tādī rudenī nolēma, ka viņam ir jāmēģina vairāk sadarboties ar šiem spēkiem. Priekšķiet Minusļūpu Pugo, kas baltiešiem bija labi pazīstams, un konservatīvas spēkais vien vairāk tik iekļauts tuvākajā valdības lokā, un jau tie demokrātiskie spēki, liberālais lokas, Jākoļievs un citi, viņi tik vairāk šeit var atstumt. Nādze. Jā, un Ševernēdz, kurš atkāpās, un viņi tik atstumt no tuvākā garbučo loka. Un tas lēmums, kādēļ Gorbačovs, izlēma kaut ko tāda darīt, tie viedokļi ļoti dažādi. Vai tas bija tāpēc, ka viņš pats uztraucās par spēju saglabāt savu varu un savu vietu šajā padomu savienības prezidenta amatā? Vai tas notiek tādēļ, ka tas bija tā tas pēdējais mēģinājums saglabāt padomu savienību? Jo viņš jūta, ka Baltijas neatkarības kustība, viņš sāk zaudēt kontroli par to.
1: Cik man ir tas priekšstats par Gorbačovu, tad arī viņš pats visu laiku, kuru viņš bija padomju savienības priekšgalā, tomēr nepieļāva domu, ka šī valsts drīkstētu sabrukt. Acīm redzot, tajā brīdī viņš saprata, ka process Baltijā ir neapturams ar pārliecināšanu, jo, cik es saprot, tad ļoti ilgi Gorbačovs centās pārliecināt. Sākās ar notikumiem Viļņā ar uzbrukumu Viļņas televīzijas centram un tā ieņemšana, kur bija cilvēku pur, kur bija, nepārprotām, bruņota spēka lietošana. Kāds ir vietoklis un kāds ir priekšs, taču šobrīd historiografijā vai Gorbačovs zināja un vai Gorbačovs sankcionēja kaujas ieroču lietošanu pret neapbruņotiem civilistiem?
2: Histografijā tie vietokli ir dažādi, un tā galvenā problēma ir tāda, ka mums nav pieejami šobrīd avoti arhīvu kur mums ļautas, kāda atbildēt šo jautājumu. Līdz ar to viss, ko var teikt es, vai kāds cits vēsturnieks, ir vairāk tādas spekulācijas un mūsu priekštēt par to, kas varēja būt bijis un kas nenotika. Iespējams tā patiesa atbilde par to, cik daudz Gorbačeva zināja par šo spēklietošanu un par gatavošanos spēklietošanai. Varbūt mēs to nekad neuzināsim, ja šīs pavēles tik dotas mutiski, jo ļoti iespējams nekas nekrakstīts pavēles, ne tik dotas, vai arī šie dokumenti varbūt j ir vēsturnieki, kuri ļoti augstu vērtē Gorbačova lomu vispār augstāk par beigās, kuri uzskata, ka tā viņa retorika par to, ka spēks nav pielietojams Austrumuropā, un tā viņa pretestības spēka lietošan, viņu to uzskat kā tādu pierādījumu tam, ka viņš nebūt varējis dot pavēli, izmantot spēku Baltijā, un kad to ir darījuši citi cilvēki iekšējā ministrijā, kā jūs tagad Baltiskā varbūt, vairāk gan tā doma ir, ka tie laimim tik pieņemt Maskavā, nevis šeit uz vietas. Tad ir vēsturnieki, kuri tiešā pretēji uzskata, Gorbačovs visu laiku zināja, kas tie gatavots, jautājums par to, cik alvā mērā viņš pats devu pavēli gatavot ar Baltijā. Bet, ka viņš to zināja, un tas viņa uzskats varbūt ir bijis tāds, ka viņš pastīsies, kas notiek. Ja tā spēklietošana ir veiksmīga, tad viņš to atbalstīs simtprocentīgi, un ja viņa nav veiksmīga, tad kā arī tas notiek, viņš beigās attālināsies no šīta lēmuma. Un tad vēl pastāvu tāds viedoklis, ka nav jau tik svarīgi, vai viņš tieši pats Deve to pabēli, vai viņš viņu nedeva, bet viņš pieļāva to, ka tiek radīti apstākļi Baltijā, kurā šī spēklietošana ir pieļaujama. Viss tās attiecības, tas saspringums radās jau novena beigās decembrī, viņš pieļāva, viņš pats izmantoja šo te ļoti aso retoriku pret Baltijas valstīm. Viņš atļāva to, ka tiek ievesti papildu spēku Baltijā janvāra sākumā, un, protams, mums ir jāatcerās arī tas, ka tādā brīdī, kad notiek šie spēki, Tas ir laiks, kad sākās pirmais līdzi karš, un tā sakritība ir ļoti interesanta, jo, kā mēs, zinām, jau 56. gadā, padomu sanību, izmantoja svecas krīzi, lai vektu pārkārtojumus savu vajadzīgus austramēru. Respektīvi,
1: apspiest Ungārijas centienus, saraut saicis ar padomu savienību un pārtraukt šo Padomju satelītu valsts statusu. Pilnīgi
0: pievienojās unai šie viedokti ir dažādi un problēma. Mums ir arhiju materiāli trūkums, bet nevajadzētu arī nodalīt notikumus Baltijā no notikumiem padomu savienībā kopumā, jo spēka lietošana pret demonstrācijām tā nav tikai Baltijas specifika. Jau 89. gadā tā bija līsība, kur daudz, kur padomu savienībā šī praks tiek lietota.
1: Jā, pieminot piemēram runa par iespējām ķimikāliju lietošanu, Bažas jau bija tāpēc, ka tas jau bija ticis darīts konkrēti bilisī. Tieši tā. Ar rezultātiem.
0: Un līdz ar to nav pamata runāt par to, ka tā varētu būt kāda vietēja mēroga augstāko virsnieku iniciatīva, jo tā ir izmantota prakse, no tā laika politiķiem, no tā laika atbildīgām amatpersonām atzīta prakse, un nekāds pārsteigums tā nebija. Armija nekad neko nedara uz savu galvu sevišķi padomju savienībā, kur šīs galvas var riport ļoti viegli. Un tas, ka mēs šobrīd domājam druski citās kategorijās, tas mums druski apgrūtina arī šo skaidrošanas darbu, jo padomju savienībā vārs vertikāli ir ļoti spēcīgi. Un pat gadījumā, ja pašā augšāka un arī atzimie Gorbičovs varēja konkrētajā stundā nedot konkrētu pavēli, bet šī vārs vertikāli bija uzbūvēta tādā veidā, ka šī pavēle faktiski jau bija sagatavota pirms tām.
1: Es arī pieļauju. Šo iespēju, kā Gorbačovs lietojot tādas attālas vēsturiskas analoģijas, bet veica kādu karalisku žestu ar jautājumu, nu, kurš mani beidzot atbrīvos no šī apnicīgā garīdzniekai. <laughs> Reakcija uz viņas notikumiem Latvijā. Cik barikāžu izveidošanās Vecrīgā un arī citur, cik tas bija stihiski, cik tas bija plānoti?
0: Cik man ir arī runāt ar pirmajiem barikāžu organizatoriem, tā ministriem, sākotnējāis barikāžu process sākās stihiski, bet faktiski jau pirmajās stundās viņš pārēja šajā plānošanas stadijā. Kopš 90. gadu nogales sabiedrība tam bija gatava tad kad parādījās pirmā ziņas par iespējam prezidenta pārvaldes nodibināšanu vardarbīgā iespējams veidā, tad kad parādījās pirmie mēģinājumi veikt piespiedu mobilizāciju, nodrošināt iesaukumu, tai skaitā veidā, kas parādī, ka Ir ļoti asa konfrontācija un ir iespējams, tai arī vardarbīgs konflikts. Un līdz ar to es teiktu, ka kā plāns, kurus objektus aizsargāt, viņš tika izstrādāts ļoti ātri uz vietas. 30 janvārī viņš vairākas reizes tika modificēts, uzlabots, līdz nonācis pie tā, kur reāli barikādes notika. Tā iniciatīva, protams, bija ziņas no Viļņas, bet sabiedrība jau bija nobriedusi tam ilgākā laika periodā. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir spontāni izcēlusies akcija, kas tika plānota un arī gaidīta.
1: Varbūt, ja mēs salīdzinām situāciju, cik nu mēs to varam Viļņa, Rīga un Tallina – Viļņā viennozīmīgi daudz aktīvāku lomu nospēlēja armija.
0: Rīga ir druska specifiska, ņemot vērā to, ka Rīga atrodas Baltijas karabuvala centras. Un redzot armijas darbības seks Viļņā, es domāju, ka tas bija arī viens no iemesliem, ka pēc Rīgā viņa druska atkāpās no galvenās lomas spēlētājiem, bet vairāk darbojās lomu Un iespējams šīs jautājums par trešo spēku, kas ir atklāts kādu veidu vienības vai kādu veidu cilvēku, tie ir bijuši iespējams, ka ticam dokumentāru avotam ilgā laika posmā arī neparādīsies. Tāpat ir arī konkurence starp dažādiem spēcdienestiem, gan armijas spēcdienestiem, gan VDK. Padom savienībā šo spēcdienestu klāse bija ļoti plašs. Baltijas kara apgubala centrs Rīgā ir tāds kā reģionālai šos konkurences centrs un līdz ar to šīs visas vienības, kas vienu daļu tika izspēlēta Viļņā, vienu daļu tika parādīta Rīgā, viņas savā starpā mēģināja labot tās kļūdas vienā vietā, kas tika pieļautas otrā.
1: Ja mēs runājam par informācijas izplatīšanu un informācijas apriti, ievērojot jau to Gorbačovu starptautisku politisko pozīciju, kurā viņam bija nepieciešams saglabāt demokrātiski, civilizēta līderu tēlu, tad, protams, informācija par to, kas notiek. Un šīs informācijas operatīva nodošana, rietumu un vispār ārpus padomju savienības plašsaziņas līdzekļiem.
3: Informācijas plūsmā veidojās pa vairākiem ceļiem. Viens, kam ir liela nozīme, ir tiem daudzajiem mu žurnālistiem, kas tajā laikā bija Latvijā, par to skaitu joprojām strīdās, mini no 200 līdz pat nereāliem skaitļiem 800 gan Katrā ziņā tā klātbūtne šeit bija, un arī visas lielākās televīzijas rētstacīst, raidīja no Latvijas televīzijas, Vācijas lielās, Anglijas lielās raidprogrammas. Tas ir viens ceļš, patiešām no šejienes. Otrs ceļš, kas ir takā kā tuvāks manai pētījuma atkal, ir tas, ko varēja izdarīt Baltijas pārstāvju rietumos, respektīvi Baltiešu trimde, kā viņi varēja Esot rietumos, zinot visu to rietumu, gan mēdīju pasauli, gan arī tīri rietumu politisko pasauli, savās mītnes zemēs, uzturot kontaktus ar Rīgu, viņi savukārt varēja nodot informāciju tālāk. Labs piemērs ir Amerikas Savienotās valstis, kad par apšaudēm 20. janvārī, ASV ārlietu departamentas uzzināja 15 minūtes pēc tam, kad viņas bija notikušas Rīgā, pateicoties Latviešu trīmdes uzturētajiem sakariem ar Rīgu un operatīvi uzturētajiem sakariem ar šo tajā ASV ārlietu departamentu.
2: Es varu piebilst vairāk par to diplomātisko aspektu. Arhīvos ļoti labi var redzēt, teiksim, francijas arhīvos, kad jautanī naktī, kad Letuvā notiek uzbrukumu šiem televīzijas torņa Tad tiek pamodināts Francijas vēstnieks Maskavā, un viņš sāk sūtīt telegramus. Nē, ar aptuveni ziņām no viņa un tieši tas pats notiek ASV gadījumā, un es vēlēju arī pārējo valsts gadījumā. Aiziet, to tā informācijas pieejamība rietumos bija ļoti laba. Un kas ir tas interesantākais, rietumos arī ļoti labi ASV, jo īpaši bija zināms, ka iespējams kaut kas notiks Baltijā. Tas decembra beigās gan paši baltieši gan arī diplomāti. Matloks, kas bija ASV vēstnieks Maskavā, viņš decembrī beigās ziņoja, un tieši tāpēc arī Francija ārliet, mēs izdarbinieki rakstīja ministram un rezidentam brīdinot, ka Baltijā ļoti iespējams notiks kaut kāda veida spēka un to laikā. ASV gadījumā George Bush, viņu brīdināja viņa nacionālas drošības padomnieks Skofcrofts, ka iespējams nevajadzētu zvanīt Gorbačovam laiņ apsekt jaunajā gadā, jo ja viņš tūlīt pēc jaunā gada izmantos spēku pret civilliedzīvotājiem, tā cieš zvans jūs paš šālam īpaši nenāks par labu. Pus tom arī piezinī Gorbačovam, bet viņš ieminējās par Baltiju. Un pēc tam, kā viņš pats at비jās rakstībi pateicīs Skofretam par to gan tik brīdināts, ka vajadzāt runāties par Baltiju, tomēr.
1: Ja pieminātais Persijas līdža Karš, kas tieši to brīdināja sākas tātad operācija tūkstneša vētra, cik lielā mērā padomi vadības, cerības, ka rietumi būs aizņemti ar Irāku, ar Husēnu, kā tas parādās diplomātu komunikācijā?
2: Teksim, ASV gadījumā tas pat visam noteikti ietekmē ir tīpaši prezidenta pozīcija, jo tā situācija bija tāda, kad ASV bija vajadzīgs padomsvenības atbalsts. Pirmkārt bija vajadzīgs, lai novemru beigās padomsvenību atbalstītu Tā balsoima arī rezolūcija par spēku lietošanu irākā. Tās spekulācijas par to, ka Dānijas Vēlība apsolīja, ka padomju atbalstīs Persijas līča kad ka viņi neko nedarīs, bet tiks izmantotas spēks valdī. Tam nav pilnīgi nekāda apstiprinājumas, nekur nēs, nec arhīvos, nec intervijās ar tā laika notikumu dalībniekiem atradus. Bet šajā laikā, protams, es kaut veidā ietekmēju to pozīciju īpaši laikā pēc 13. janvāru. Arhīvos var redzēt to, ka 20. janvārs, pēc tam, kad Rīgā tiek pielietots spēks, Tas ir tāds moments priekšā ASV administrācijas un priekšnacionālās drošības padomus un priekškondalības raisas, kas ir tieši atbildīgi par padomu savienības jautājumiem būšu administrācijā tajā laikā, kuri saprot, ka līdz ar to tas nozīmē, ka spēku pielietošanu Baltijā viņā, tas nav izņēmums. Un tas svarīgākais, kas interesē tajā laikā rietums. Tas varbūt nav tik daudz, kas notiks ar Baltijas valstīm. Bet kas notiek ar Padomju Savienību un kas notiek ar Gorbačevu? Un šis jautājums, ko ļoti bieži uzdod presi, un ko es esmu redzējusi arī dažās analīzēs, gan Francijas ārlietu ministrijas, gan Kontlīdes Raisi rakstītajās ASV, par to, vai šis ir perestroikas beigas, vai spēka pielietošana Baltijā nozīmē, ka perestroika ir beigusies, un ko mēs tagad darīsim, jo tas nozīmē, ka Tas atbalst Gorbačevam, viņš vairs nedod to, ko mēs gaidījuši, jo atbalst Gorbačevam nozīmēja atbalstu reformām, padomju savienībā un septautiskām reformām. Un, un vai tas tā turpināsies un kā tagad adaptēties šādi jaunajā situācijā?
1: Kā rietumos veidojas tas kopējais uz barikādēm esošo baltiešu tēls un cik lielā mērā īstenojas kādi savukārt Maskavas administrācijas mēģinājumi to traktēt, kā radikālu ekstrēmistu akcijas, pierakstīt spēka lietošanu, kā mēs zinām par vīļņu, ir šie apgalvojumi, kā ne jau mēs, bet uz mums šāva. Kāds tajā brīdī izveidojas šis priekšstats par to, kas tad notiek Baltijā?
2: Tas, ko es esmu lasījusi presē presēji, Francijas naisvē un Skandināvijā un arī, kas parādās ziņojumos no vēstniecībām, tas skatījums uz tiem Baltijas barikāžu aizstāvjiem ir ļoti pozitīvs. Tas stēls, sākot no Baltijas ceļa laika, ir pozitīvs. Bet vienmēr ir šis jautājums, vai tas nav tāds sāsnāts nacionalisms, kas notiks ir krijuvalodīgiem. Bet janvārī ir tāds pavērsiena punkts, ka tā tiek spļūst pilnībā pozitīva. Un tas ir ārkārtīgi interesanti, ka es rietumu presē, izņemot, teiksim, Frančiļu mani kas ir komunistu laikraksts, es neesmu atradus apgalvojumus, kas sakrīst ar to, ko Kremlis sākumā mēģināja skaidrot, ka tā baltieši paši vaina, ka viņi jau ir provocējuši. Tāda interesanta detaļa, viens no franču diplomātiem, kas tie laikā bija Maskavā, viņš ļoti bieži savās telegramās runāja par baltiešu nacionalistiem. Un franču valodā, visat franču politiskajai kultūrā, nacionalismam šim vārdam ir tāda negatīva konotācija. Un tad, kad viņš rakstīja janvāri barikāžu laikā, tad viņš vairs ne no par baltiešu nacionalistiem, bet par baltiešu patriotiem kas jau uzreiz franču valodā izklausās daudz pozitīvāk.
3: Un katrā ziņā viens no iemesliem, kādēļ viss tā ir tik pozitīva, ir arī tas, ka barikādas kā tādas ir brīnišķīgas simbols. Tas ir simbols, kas nepārprotam norāda, ka cilvēki gatavojas aizstāvēties, nevis kādam uzbrukt. Un tas varbūt nav pat masvarīgi veidojot šo pozitīvo publisko tēlu.
0: Es vairāk Britu un Amerikāņu avīzes kā sabiedriskās domas veidotāji. Lielākā daļa no avotiem ir tieši baltieši izcēlums avotu. Ir ļoti neliels skaits, kad parādās Baltijas kā ar apgabalu vadības viedoklis vai oficiālais kompartijas viedoklis. Un liela daļa no avotiem, ko pasniedz tā laika prese ir barkāži aizstāv viedoklis.
2: Ja es vēl varētu piebilst, mums arī būtu būtiski ļoti mēģināt par parikādiem domāt steptautiskā kontekstā, skatoties, un tomēr ļoti bieži aizmirstam, kur bija Latvijas sabiedrotie, ka Krievijas demokrātisko spēku. Vidū Baltijas valstīm bija ļoti liels atbalsts. Viena no lielākajām perestrojikas laika demonstrācijām notika janvāra beigās, vēršoties prie korporatīviem mēģinājumiem lietot spēku. Un tur pielīst tūkstošiem, simt cilvēku, kas vienkārši šim ļoti sarežīto attiecību ar Krieviju. Bieži vien tiek aizmirsts, ka šī vēstura attiecības vienā konkrētā brīdī, neatkarības laikā, attiecības ar šiem Krievijas demokrātiskiem spēkiem bija daudz savādākas nekā šobrīd mums ir Putina režīmu.
1: Ļoti būtiski piezīme. Paldies! Par laimi neīstenojas tās bažas, kuras piedzīvoja jūsu vecāki, un kuras piedzīvoja arī es, protams, atrodoties toreiz šeit, un nekāds masveidīgs uzbrukums, nekāda militāra operācija šeit nenotiek. Un nenotiek arī kādas sadūrsmis, kā es tagad arī atceros, tā nervozitāte savu kulmināciju sasniedza, kad Interfrontis arī ko savu mītiņu. Tas ir stadions, kas atrodas Krišāņu Baronielā, Un tā tad ir lielas bažas, ka šī masa dosies noskaidrot attiecības ar barikāžu sargātājiem Vecrīgā. Bet tomēr tā masa tur pēc ļoti karēvīgiem uzsaukumiem tā ātri izšķīst un kā jokoju uz barikādēm, tobrīd tad aizgāja mājās skatīties jo Meksikāņu seriālu, kuram ir jauna sērī tajā brīdī. tad kā bija interesantāks nekā Alfreds Rubiks šiem ļaudīm. Lai arī ir pēc tam vēl 20. janvāris ar uzbrukumu iekšlietu ministrijai, kur arī ir vis nopietnākie upuri, tad tomēr barikāžu aizstāvi var justies uzvarējuši. Tagad skatoties no laika distances un vērtējot varbūt jūsu gadījumā bez tās neizbēgamās emocionālās pieskaņas, izjūtas, kas ir tiešiem notikumu dalībniekiem, Cik lielā mērā tā ir uzvara?
2: Es domāju, ka tā uzvara ir būtiska un tur nav runa par emocijām, bet ar skaidru prātu tos vēstures notikumus, tā uzvara ir būtiska un iespējams, ka mums vēl nav pietiekoši daudz to vēstures savotu, lai saprastu, cik tieši viņi ir nozīmīgi. Tas nav tikai jautājums par Baltiju, kas ir svarīgs, teiksim, mums, bet tas ir jautājums par padomju savienību. Ja šie konservatīvie spēki būtu varējuši realizēt to, ko viņi bija iecerējuši Baltijā, Varbūt viņi tikai pamēģināja, cik tālu viņi var iet. Varbūt ka viņiem bija plāns kaut kam lielākam, kas sāktos Baltijā un turpinātos pārējā Padomju Savienībā. Kad tas bija tā kā mēģinājums augustam pučam. Ja šiem konservatīviem spēkiem tas būtu izdevies, tad Padomju Savienības sabrukums vai tieši nesabrukšana, tas viss arī pavērsties savādāk. Ir ļoti liela nozīme šiem parkažai stāviem. Tādēļ, ka Gorbačovam viņa starptautiskā tēla dēļ viņš vienkārši nevarēja pieļaut to, kā lietotamēr opžurnāla status priekšā un lietotamēr politiski atus priekšā, tad ir ka tajā laikā ieradās Baltijā, Lietuvā, Viņja, Polijas arī šeitās parlamentā, bija ir Islandijas ministrs, kas kas tam ieradās Baltijā, ka viņu acs priekšā tiek nogalināti civils Tieši šis barikādes, šī civila gatavība, uz viņām arī palikt, pat ja notiekus uzbrukumus, tas bija ļoti būtisks elements, kas mainīvis to notikumu gaitu, bija Spiediens no rietum valstīm, ASV prezidents skaidri jauniem, padomu saviem ministram, teica, ja šīs spiediens Baltijā turpinās, un militāro papildus spēku klātbūt, un viņi arī turpinās, tad ASV nevarēs sniegt to ekonomisko palīdzību, ko viņi būtu gribējusi. Un buši to ļoti skatīts, ka kongress nekādā gadījumā neatbalstīs. Pat ja prezidents mēģinātu šo ekonomisko palīdzību turpināt sniegt, Tad kongress to neatbalstīs un, tieksim, Kanāda arī apturēja daļu no savas ekonomiskās palīdzības padomu savienībai.
0: Es arī gribēju izcelt to, ka barikādas Rīgā un notikuma Baltijā kā tāda ir neatņemama padomu savienības sabrukuma sastāvdaļa un, ja šie notikumi būtu norisinājušies savādāk, tad arī šis sabrukums būtu norisinājies savādāk. Jo otra daļa no šī barikāžu laika rezultāta lūvums ir tieši Baltijas tautu, pirmkārt, neatkarības apziņa, otrkārt, arī rietuma orientācija un demokrātisko vērtību izcelšana, kas varbūt ir daudz ilgstošāks seks nekā tikai Padomjas savienības sabrukums. Un gal galā arī šī Latvijas tautas vienotība, kas barikādēs parādās un iedod. Ļoti būtiski impuls arī turpmākajām savstarpējām attiecībām, starp dažādām etniskajām grupām Baltijā, kas iet šo rietumu demokrātisko attiecību modeli turpmākajos gados. Un faktiski es teiktu, ka tās sabiedrības modelis, tā pārvaldes iekārta, kas mums ir šo šobrīd, vai kādam viņa patīk, vai kādam nepatīk, ir tieši barikāžu sasniegumu vai šīs nosacītās uzvars rezultāts.
3: Un, ja tā pavisam plaši un bez emocijām, tad barikādes ir arī viens risināšanas iespējumu variantu piemērs. Tātad nevar darbīgas pretošanās formas, piemērs veiksmīgs, nevar darbīgas pretošanās formas, kas lielasko demonstrē tieši to, ka ne jau tās barikādes kā fizisks šķērslis, bet tas, kas viņām atrodas neapbruņoti cilvēka, tas spēj kaut kādā veidā ietekmēt situāciju, varbūt neļaut pieņemt kaut kādas lēmumas, kas citādi tiktu pieņemti. Un, zināma mērā, kā arī konferences nosaukumā ir tā piebildi parikādas un tās mācības, ka tā varbūt ir viena no tām mācībām mūsdienu pasaulē, kur mēs dzirdam vēl joprojām vairāk un vairāk par terorismu un bruņotiem kaut kādiem mēģinājumiem savas intereses aizstāvēt, ka šis varbūt tas alternatīvais piemērs, kā to var darīt mierīgā, nevardarbīgā ceļā.
0: Par teikt, ka barikādas arī apvienoja latviešu tautu, kas otrā pasaules kā rezultātā tika sadalīta, un tie tūri rietumos saprat, ka tie tūri padomju savienībā un par nērkarību Latviju domā varbūt ne mazāk kā viņu, un savustarpējā pretnostatīšanās, kas augstākā laikā bija izveidojusies viss
1: uz barikādēm. Lielā mērā jau jūs atbildējāt uz jautājumu, ar kur es gribu noslēgt mūsu sarunu. Jūs uztverējat, cik lielā mērā barikādas joprojām ir Latvijas sabiedrībai nozīmīgs atskaitas punkts, domājot par savu pilsonisko stāju, par savu valstiskumu apziņu?
2: Es domāju, ka viņas nav pietiekoši nozīmīgs. Es domāju, ka mēs vēl tikai nākošajos gados un gadu desmitos jo varētu būs pētījumu, jo varētu, varbūt arī sabiedrība apzinācies par to barikāžu nozīmīgumu, par to lomu, kādu katrs cilvēks patiesībā viņās spēlēja. Un es domāju, arī valsts kā līmenī radīsies labāka izpratne par to, kā mēs to savu identitāti varam veidot, domājot par barikādēm.
0: Runājot nelielās paralēlēs. Pirmkārt, barikāžu laiku ir jāsais kopā ar neatkarības atjaunošanas procesu kopumā. Bet, ja mēs runājam par to lomu, to nozīmīgu, man gribās salīdzināt ar brīvības viņām 19. 20. gadā, kas ir tieši tāpat ar valsts proklamēšanu 18. novembrī. Nepietiek valstī proklamēt, nepietiek izdot deklarāciju par valstiskumu atjaunošanu, ka ir šis diezgan sāpīgais sarežģītais process, kad tas tiek nostiprināts gan starptautiski, kad nostiprināts arī iekšpolitiski pašā sabiedrībā. Un es teiktu, ka barikāršu loma varbūt ir jo svarīgāk tieši sabiedrībā nostiprināt to, kas tad ir šī Latvijas Republika, jo divvaldības periodā viņi varēja arī izveidoties ļoti dažādi.
3: Es piekritīšu unai, ka mēs vēl varbūt nepietiekami sabiedrībā apzināmies tiešām to barikāžu lomu un varbūt arī nepietiekami ikdienas tādās problēmās un valsts pārvaldes trūkumos nepietiekami novērtējam neatkarības atjaunošanas lomu, bet Ko mēs atcerēsimies no Latvijas vēstures pēc 100 gadiem, nejo to, ka mums varbūt ministrs nebija tāds vai šitāds, bet tas neatkarības atjaunošanas periods noteikti būs tas, ko mēs atcerēsimies kā vienu no centrālajiem punktiem. Un barikādes savukārt ir atkal viens no centrālajiem punktiem, viens no tādiem kulminācijas punktiem atmodas procesā.
1: Ar to es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta. Šodienas jaunākās paudas vēsturnieku skatījumam uz barikāžu notikumiem pirms 25 gadiem un es saku paldies maniem sarunpiedriem, vēsturniekiem Kristīnai Beķerei unai e Bergmanei un Edgaram Engīzeram. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Liniņa.